0: дорогие друзья. На связи подкаст маркетингового агентства Asia Pacific, на котором мы рассказываем о трендах интернет-маркетинга в Китае и возможностях для продвижения российского бизнеса на китайском рынке. И сегодня мы поговорим о довольно интересной для многих российских бизнесменов тему о ведении переговоров с китайскими партнерами, об основных понятиях деловой этики, стереотипов и мифах при проведении деловых переговоров с китайскими партнерами. И сегодня мы пригласили спикера, управляющего Московской школы управления Сколково, Олегу Римыгу. Здравствуйте, Олег, как вы меня слышите?
1: Иван, отлично, слышу вас. Здравствуйте, участники, рада вас приветствовать. Спасибо, что позвали на эфир.
0: Что вас привело к китайскому языку и к работе с Китаем?
1: значит на самом деле есть семейная история на эту тему. У меня отец также китаист, профессиональный. В этом плане так получилось, что мое первое имя китайское. История заключалась в том, что когда пился на свет, мой отец работал в Китае, он как раз писал свою диссертацию в университете и в то время не мог приехать в СССР, там, условно говоря, командировки были не так просто организовать обратно, приехать было невозможно, и там с моей мамой они не могли придумать мне по телефону имя, поэтому отец пошел со своими знакомыми и придумал мне временно императорское имя, ну, вы знаете, то есть, когда там в древнем Китае давали такое неофициальное имя, и, собственно, отец тоже решился, что своими друзьями будет интересно дать первое имя, такое неофициальное китайское. Собственно, оно звучит как Ле Я Ли, по-китайски ремыга Ле это как Ленин Де ле» получается, Я — это Азия, и Ли — это Сила. То есть смысл имени этого неформального, первого, по сути, Сила Семьи Ремыги в Азии. И, собственно, вот на базе этого, когда мне рассказали там уже лет в 12-10 эту историю, конечно, во многом это... Определила направление учебы, развития э, в моей жизни. Поэтому, собственно, э, в говоря, Китай вектор э, учебы, там, развития моей экспертизы Китая был определен ровно в период моего появления на свет. Э,
0: довольно интересная история. Как вы сейчас взаимодействуете с Китаем и как? Способствуйте бизнес-сотрудничеству России и Китая.
1: Да, мы бизнес-школы. В этом плане там, в 2018 году мы создали специальный департамент, чайный юнит Московской школе управления Сколково. Фокус наш был на то, чтобы построить клиентский сервис для китайских компаний в плане корпоративного обучения. Что это значит? Это кастомизированные программы под запрос клиентов. Мы делали про программы там, и продолжаем их делать. Специальные короткие программы, кастомизированные для китайских клиентов. Среди наших клиентов были госбанки, очень горд проектом. В 2019 году, вот перед ковидом, у нас приезжала группа во главе с Маху Атеном, пони топ менеджмент Tencent учился у нас в школе, тоже было интересно. Обычно это программы кастомизированы по тому, как запускать бизнес в России. Мы их называем Understanding Russia, либо по-китайски... Yeah. И, собственно, это вот наше взаимодействие с китайскими клиентами. Ковид, конечно, сильно поменял эту историю. Мы ушли в онлайн, но, тем не менее, взаимодействие продолжилось. Там наши партнеры – это топовый бизнес школы сейчас в Китае. И наоборот, для российских клиентов мы предоставляем подобные кастомизированные программы, они называются, не поверите, Understanding China, да, вот, и, собственно, то же самое, но делаем в Китае. Сейчас, опять же, это делается онлайн, пока мы знаем, граница закрыта с Китаем, надеемся, это изменится в ближайшее время, но, тем не менее, сейчас в основном это делается онлайн.
0: И в последнее время работа с Китаем приобретает особую актуальность, и, конечно же, миссия бизнес-школы в данном случае очень важна в развитии российско-китайских деловых отношений. Как и с любым рынком, при работе с Китаем важно понимать, с кем мы имеем дело и как работать с китайскими партнерами. И в данном случае особую важность приобретает менталитет китайской страны. В чем его особенность китайского менталитета и какие отличия существуют китайского менталитета от западного?
1: Да, наверное, я отмечу пять таких ярких моментов, которые там из практики мы видим часто. Первое – коллективизм, взаимодействие с китайцами. Вы никогда не взаимодействуете с личностью. Вы взаимодействуете с кланом, с семьей, с некой общностью, всегда это коллектив. Причина этого лежит, конечно же, в истории, но вот очень образ очень яркий который мне мой еще научный руководитель давал. Это вот если вы представите террасированное рисовое поле, на каскаде, кто выше по каскаду находится, то вот это поле принадлежит одному клану в семье далее ниже по каскаду другому и так далее. И вот каждое утро семья, которая находится выше по каскаду, она должна открыть маленькую дверцу, чтобы вода пошла вниз. Более того, если каждое утро эту процедуру не сделает каждая семья по каскаду, то вода не поступит на поле. Исконно в Китае там сельское хозяйство, так же, как и из это было основой рациона, то вот это взаимодействие, такое каскадное, это всегда было вопросом жизни и смерти для китайцев, поэтому это проецируется из глубины веков на сегодняшний день, поэтому всегда вот мы взаимодействуем, Китай, с таким коллективом всегда, это всегда нужно учитывать при общении, при переговорах. А второе, то, что происходит там из конфуцианской традиции всегда, и это всегда стоит учитывать в переговорах, это обрядность. То есть там, Конфуции, благодаря своему учению, он попытался структурировать общество. Ну, там, нам более понятен термин кастовости, да, то есть каждый человек должен был там, встать в свою ячейку внутри общества китайского. Если мы посмотрим на длинные циклы исторические, то население в Китае практически всегда было одном из самых больших в мире, поэтому проблема управления большой массой населения всегда была важно для правителей Китая. И, собственно, обряды разные такие, кажется нам, излишняя церемониальность – это как раз показатель э, статуса ячейки этого человека в иерархии. И вот это крайне важно, то есть показать партнеру, что вы понимаете эти Обряды, эти нюансы, это вот, вот этих банальщин, которые там уже китаисты ну, смеются над этим, по подаче визитки двумя руками от того, кто глава делегации, куда он сел и так далее. Это имеет значение довольно важно. Отсюда же третья история – это иерархичность внутри компаний. В этом плане всегда владелец компании и сил компании принимают ключевое решение, и принципиальные решения всегда, принципиальные переговоры нужно вести именно с ним. Да, все остальные – это передаточное звено, поэтому все договоренности там, с директорами по развитию, они остаются договоренностями, и это совсем не финальное принятие решений. Четвертое – это долгосрочность мышления. То есть когда вы ведете переговоры с китайцами, особенно про бизнес-процесс, пытаетесь выстраивать как бы линию процесса в длину. В этом плане китайцы ä, всегда ориентируются на длинные циклы взаимодействия, и это, в частности, очень важно, когда, допустим, на рынке плохая история, рынок падает. Когда вот вы договоритесь с китайским партнером, вы должны показать, что вы видите там, текущее падение на рынке, принимаете какие-то тактические вещи, но вы понимаете, что там через данное количество времени будет рост на рынке, и вы должны с ним тоже беседовать по другую позицию. Вот китайцы в компании всегда живут как бы в такой дихотомии. Текущая позиция и то, как, как будет в в будущем, это также накладывает важный аспект на бизнес-процесс. И последнее, пятое, конкуренция, ну, вот я скажу такую яркую цифру, в Китае каждый день появляется 10 тысяч новых компаний. В этом плане это не просто красный океан конкуренция, это бордовый океан, да? и вот китайцы всегда привыкли жить в такой чудовищной конкуренции, когда услуги все время усовершенствуются, тестируются, появляются новые компании, которые делают этот продукт лучше, процесс лучше, и они привыкли жить в этом. Поэтому они всегда очень быстрые, и они ожидают такой же быстрой реакции от своих партнеров. Не удивляйтесь, они также диверсифицируют свой бизнес, поэтому нормальная история для китайцев, для китайского бизнеса, когда ваш партнер, допустим, это компания по производству электроники, но при этом у них есть свой банк, сеть кофеин, компания по доставке еды. И это абсолютно нормально, потому что, опять же, их бизнес-модель тестируют, они пытаются выйти в другие ниши. Благодаря этому они живут
0: дольше. В данном случае также интересно узнать об еще одной особенности китайской культуры, о преобладании коллективизма над индивидуализмом. С чем это связано и влияет ли это также на деловую этику?
1: Да, вот я сказал, вот этот кейс с террасированным полем рисовым, да, он фактически такой имеет исторический, если хотите, духовный, аспект коллективизма такого взаимодействия. При этом, если смотреть, как это взаимодействует на процесс, вы работаете с одним китайцем, вы работаете, опять же, не с индивидуумом, а с общностью, коллективом. Такой банальный кейс, имея партнера в одной из компаний BIT, это крупнейшие технологические компании, Baidu, Alibaba, Tencent, то вы сразу получаете доступ как бы, к сети компании. В принципе, каждый китаец, как бы это банально, может быть, не звучало, является такой сеткой, через которую вы можете получить доступ к ряду компаний, партнерств. Поэтому всегда нужно рассматривать их вот в таком виде, что это не индивид китаец как один, да, это там сеть партнеров, клан, семья и так далее. Гонконг, допустим, как кейс, как рынок. Там Гонконгом условно владеют семь больших индустриальных семей. Вот там с двумя-тремя, если вы заключите партнерские отношения, то, в принципе, все дела в Гонконге вы сможете решать довольно быстро.
0: Да, вот вы также упомянули про переговорный процесс и про подачу, например, визиток двумя руками, который не совсем актуален. И, конечно же, при упоминании переговорного процесса у человека, который... Примерно знаком с Китаем, его культурой, представление о важности китайского церемониала. В любом случае, насколько важно понимание принципов и понятий культуры переговоров среди китайцев и понимание основных понятий деловой этики, как гуанси или, к примеру, потеря лица?
1: Тогда давайте раскроем, наверное, эти термины там, для понимания участников. А гуанси — это такие неформальные деловые отношения. Вот, причем они часто являются более важной, наверное, историей, нежели, допростят да меня мои коллеги, которые работают в юр-компаниях, это зачастую более важно в Гуаньсе, нежели там, подписание договора с китайским партнером. Я ни в коем случае не призываю не подписывать этот договор, но вот зачастую такие неформальные деловые отношения, они более крепкие, чем договоры. Зачем нужно это китайцам, чтобы вы там почувствовали, поняли, почему такое происходит? Вот представьте себе, опять же, это хорошо понятно на договорном праве. Мы выросли в западной культуре, то есть наш подход к договору базируется на римском праве, в том числе на философии Платона, Аристотеля и так далее. А теперь представьте, есть страна с населением 1 миллиард четыреста миллионов человек, которые, ну, как минимум не все слышали про Аристотеля и Платона, а многие не слышали, в принципе, о нем. У них был свой Конфуций, легисты. И в этом плане понятие деловой этики, в принципе, подхода к делам, подходу к контракту, да, к его значимости для, для ведения дел, имеет свою специфику. Отсюда им нужно, китайцам я имею в виду, при взаимодействии с вами хотите откалиброваться по ценностным ориентирам, понять, кто вы. вы, там можно ли вам доверять, как вы относитесь к бизнес-процессу, к, к обману да, там, и так далее. Именно поэтому они с вами очень долго общаются, понять, во-первых, ваш ценностный аппарат, откалибровать я иногда использую в лекции странный такой термин, друг другу, да, вот как животные делают, а так и здесь. Это важно, чтобы понять, и тогда у вас возникают те самые формальные отношения, когда вы можете уже, я говорю, на честном слове, что называется, договариваться по каким-то сделкам. И это ценно, потому что, опять же, если мы берем контрактное право, допустим, это там, из дасизма, скорее, принцип, вот почему китайцы часто очень много таких кейсов на следующий день меняют контракты, да, вот какое представление у китайских предпринимателей, что есть там, вот из это великая велика дау, то есть естественный порядок вещей. Отсюда, что это для предпринимателей значит, по сути, то есть есть некая рыночная позиция по цене, порядок да. Вот эта цена, естественно, на сегодняшний день, здесь и сейчас. И вот вы подписываете вот этот договор, зачастую там, культурно не очень понятный китайцам. А дальше на следующий день эта история меняется, да, естественный порядок цен меняется, поэтому контракт вы тоже можете менять, честно, почему бы и нет. Китайцы так часто делают, но вы тоже можете это делать, используя этот же принцип. То есть, условно говоря, понимая то, как ведет себя китайец при переговорах, вы также можете использовать эти же принципы, но как бы в ответную сторону. Uh, принцип потери лица uh, тоже очень сильно, он как раз тоже связан с даосскими практиками. Он заключается в том, что китаец, особенно перед иностранцем, так называемым лао не может показать свою некомпетентность. И зачастую даже реакция, условно говоря, если вот вы договорились там с менеджером по продажам, он пошел к своему начальнику, сказав вам предварительно, что там... Компания готова пойти на эту сделку, а начальник сказал ему, что нет, по таким условиям мы не можем вести дела. И, кстати говоря, это важно, потому что, опять же, как мы выяснили до этого, да, глава компании принимает финальное решение а внутри компании. Он вам не может вернуться к вам и сказать, вам, что ну, начальник не согласовал. Это не было в моей компетенции. Вот он боится потерять перед вами репутацию, авторитет, лицо. И, с другой стороны, в процессе переговоров вот, вот эта вот важная история, недоавторизовывать, особенно главу делегации, которая приезжает в группе, да, ведя диалог больше не с ним, а с переводчиком, а там, и принципиально договариваюсь не с ним, а там с одним с человеком из делегации, допустим, да, и так далее. Вот это вот очень важно, чтобы не с одной стороны не вешать дополнительные обязательства на звенок процесса переговоров, который не может на себя их взять. Они формально их возьмут, но вы можете потерять здесь коммуникацию не авторизировать а, в процессе переговоров действительно ключевое лицо перед его подчиненными. Это самое плохое, что вы можете
0: сделать. Да, и в принципе мы перечислили основные моменты культурной деловой этики. В данном случае, как выстраивать деловые отношения с китайскими партнерами, учитывая вот, основные шаги? Ну да,
1: вот здесь, кстати говоря, на вопрос про длину этого вза взаимодействия. То есть процесс такого принюхивания, как я сказал, довольно длительный. Первое, что нужно, как, с чего нужно начинать, давайте так, на шаг назад, когда к вам первый раз обращается некий партнер, его нужно верифицировать. И здесь, я надеюсь, теперь мне скажут спасибо мои коллеги из юр компании о том, что, естественно, первый раз, когда к вам обращается китайская компания, Нужно узнать их регистрационный номер, проверить их, если такая компания, на самом деле владелец и так далее, потому что есть много разных кейсов, есть разные партнеры, которые там выходят на вас через разные каналы. Поэтому вот эту процедуру желательно проверку контрагента делать перед самыми первыми шагами. Далее быть готовым вот к этому длительному процессу принюхивания, знакомства, там, опять же, классика жанра, особенно, ну, я, там, да, простят меня те, кто уже здесь работал с китайцами, если, да, у нас в эфире, но это такое, сейчас говорю, банальные вещи, но это, это важно. На первом этапе, когда процесс такого притирания выстраиваем тех самых Гуансии, вы часто можете на самих переговорах не получать никакой информации по самой сделке, по самому бизнес-процессу, а как раз вести диалоги о каких-то культурной специфике, о ваших взглядах на жизнь. Это как раз вот притирание происходит ценностных ориентиров и часто... Вот... Наши партнеры, там, которые привыкли быстро в задние переговоры официальные днем в кабинете переговорки все решать, они возникают в них ступор, а на черта мы беседуем о отвлеченных вещах. При этом за ужином, который там, после переговоров идет, эту стандартную схему описываю, уже начинается договоренности принципиально, особенно за малый а Вот это вот важные все шаги, процесс, то есть проверка контрагента, потом выстраивание тех самых отношений действий, нужно очень готовиться что это может быть довольно длительный процесс там по разным оценкам это может происходить от полутора до двух лет но это опять же это я хочу раз три раза подчеркнуть я сейчас говорю про как раз партнерство как таковое такое доверительность гуанси там с долгосрочными контрактами и так далее при этом и здесь вот там я часто даже спорю со своими коллегами китаистами, я поддерживаю принципу, что партнерство строить с китайцами долго, но продажи с китайцами можно строить быстро. С помощью маркетолога, то есть если у вас конкретный, понятный продукт, правильно упакованный и смаркетированный, то ваши продажи должны быть очень быстрыми. Но Для примера, наш образовательный продукт, цикл продаж примерно у нас был один месяц, да, при том, что это как бы образовательный продукт, это не физическая история для там, топ менеджеров это месяц. Поэтому, если там ваш, у вас в штате там профессионалы, которые работают с рынком и после упаковки вашего продукта в том числе там с маркетинговыми консультантами у вас продукт не продается, да, то это значит у вас плохие консультанты. Плохой продукт, плохо упакован. Вы плохо работаете с рынком, плохо коммуницируете. Это. это вот про продажи, и вот полтора года это не про это. Продажи в Китае – это 10 тысяч новых компаний каждый день. Если ваш, опять же, продукт упакован правильно, правильно скоммуницировано, правильно налажен маркетинг, то у вас этот продукт будет отрывать с, с руками, потому что китайцы будут понимать, придет еще другие китайцы завтра, и купят этот продукт, если он действительно интересный, вкусный, и имеет спрос своего клиента на территории Китая?
0: Да, действительно, выстраивание таких долгосрочных отношений очень важно. И несмотря на рост интереса к Китаю и наличие множества кейсов по ведению приговоров, по ведению бизнеса и выходу на китайский рынок, все равно существуют определенные стереотипы и мифы при взаимодействии с китайскими партнерами. Какие из них можно перечислить самые основные, самые распространенные.
1: Ну да, я говорил об этом, что это всегда долго. Вот опять же, партнерство долго, продажи быстро. Мне очень нравится вот этот, ну, я считаю, все-таки миф, что все китайцы используют стратегемы Сунь Цзы. Да, прочитайте стратегемы, выучите вы, вы их, и у вас есть ключ к пониманию, как китайцы... Китайские предприниматели ведут свой бизнес. Ответ, мы всегда здесь такой, что прочитать книжку никогда не бывает лишним. Это полезно для вас всегда будет. Нужно не к ней относиться критически. Это трактат о военном искусстве, собственно. Причем, несмотря на то, что часто советы, кажется, нам являются рекомендациями по обману врага, но вообще-то сам принцип книжки он очень благой, то есть это цель этой книжки выиграть войну, не вступая в бой, то есть, ну, фактически, сохранить жизни и врагам, и, и родным войнам, да, это очень благая цель, кажется, поэтому, в принципе, несмотря на то, что с нашей стороны кажется, что это там тебя обмана не некий, цель в этой книжке бла, бла, благая. Но история не в этом, стоит ее изучить, она даст, эта книжка, чуть понимание, как китайцы мыслят в плане там стратегии считать ее там истины в последней станции не стоит это как условно говоря про российский бизнес сказать что друзья заключить сделку в россии надо обязательно выпить энное количество водки и поехать там с бизнес-партнером в баню много таких кейсов и они есть но при этом есть даже в россии у нас э, Масунаска, допустим, часть России, где коллеги вообще не пьют, то есть этот способ не работает абсолютно. Поэтому прочитать стоит, но очень критически. Относиться далеко не все и не всегда работают в Китае по трактату по стратегемам Сейчас вот мы сталкиваемся с таким, ну, честно говоря, мифом уже. Многие понимают это, хотя до сих пор есть, что там все в Китае говорят на английском языке. Да, особенно вот в разных регионах э, эта доля даже менеджера по продажам, по закупкам в Китае также не всегда говорят на английском языке или язык оставляет желать лучшего. Поэтому там миф, что в Китае до сих пор уже хорошая такая инфраструктура с английским языком и так далее, ну, я бы отнес это к мифам. И вот эта вот тонкая грань про важность обрядов, несмотря на то, что вначале я сказал, очень правильно, Иван, вы прокомментировали, что там, условно говоря, визитки двумя руками, это уже анахронизм, там, да, или как там, знаете, старые китайцы говорят, ну, все же говорят, там, ты кушал рис или нет? То есть, это, все говорят, ну, там, 50 лет назад, может быть, и спрашивали так, вместо, как, как у вас дела, сейчас этого, к сожалению, и к счастью, уже нет, поэтому к обрядам нужно относиться так же примерно, как к трактату Сунзы, не абсолютизировать. То есть, если вы покажете китайской стороне, что вы знаете эту историю с двумя визитками, что там, я не знаю, вы знаете, что зеленые шапки не стоит дарить китайцам, либо там это определенный намек на неверность мужа там, то есть у нас ставить рога, да, в Китае это называется одеть зеленую шляпу, поэтому, ну, наверное, не стоит дарить своим там партнерам шапку зеленого цвета. Если вы хотите, не, не хотите сделать такой очень тонкий намек на что-то. Не, не абсолютизируйте при этом, если вы покажете, что вы понимаете вот эти обряды, да, традиции такие, вот даже слегка анахронизм. Это у китайских партнеров вызовет а, лишь расположение. У вас, давайте так, снизится возможность оказаться в этой плохой категории лаваев, то есть таких длинноносых иностранцев, которые вообще не, не понимают, чего происходит в Китае. да, И это, что вы знаете, традиция, вы как бы не окажетесь в этой категории, потому что здесь вот важный тезис, это лавай, еще да, вот, возвращаясь к тезисам, когда мы говорили, это вот такое понятие, там, и осад иностранец, в конце 19-го, 20-го века, особенно с, ярко сформировался термин, много иностранцев э, в период опиумных войн начало приезжать э, в Китай. Иностранец, который не понимает, что происходит на территории Китая, э, не понимает обычаев, традиции и так далее. А что это значит для вас? Для вас это значит, что к вам с вами будут иметь дело, вас никто не обидит. В Китае национализм, он такой мя мягкий, условно говоря. А вас никто не обидит, но к вам будет относиться, как к мальчику или девочке 4-5 лет. Ну, вы просто не понимаете, что здесь происходит. Вы не в контексте, ну, с вами будут беседовать, но принципиально, особенно по делам, реально с вами о чем-то договариваться не будут. Поэтому вот очень важно не оказаться в этой категории. Еще раз, не абсолютизируйте, да, поэтому вот не будьте стереотипным таким человеком, который приехал в Китай, еще, знаете, одеться в китайскую одежду там, Идеально было, но при этом не пренебрегать, потому что китайцы все-таки оценивают тех, кто понимают, ну, даже вот такие тонкие материи, может быть, часто которые уже сейчас ушли в анахронизм.
0: Да, действительно, такое стереотипное поведение может вызвать насмешку среди китайцев, или же, как вы сказали, китайцы могут относиться как к 4-5-летнему ребенку, а с другой стороны... Может быть, еще с какой-то степени и полбеды. Другое дело, если бизнесмен или предприниматель допустил какие-то фатальные ошибки в переговорах, затронул табуированные темы. Какие существуют основные табу при ведении деловых переговоров с китайцами?
1: Да, наверное, тематические. Частично мы их сейчас тоже обсудили. То есть не давать партнеру потерять лицо. Да, то есть вот в переговорах там показать, что китайский партнер, особенно глава делегации некомпетентен в каком-то процессе, что он не знает рынка и так далее. Вот это вот очень плохая история, ее стоит избегать точно. Не стоит, конечно, поднимать такие политические темы вообще. Ну, там это такой, знаете, дипломатический подход к ведению переговоров, такая дипломатическая гигиена. Не критикуйте власть. Ну, в частности, в Китае там, не критикуйте компартию, эта тема табуированная, ну, вас не поймут точно. Так же, как, кстати говоря, и власть в вашей стране, это тоже странная тема, вообще политизированная тема лучше обходить. В конце концов, мы сейчас говорим про бизнес, так говорите про бизнес, без политики. Одежду еще раз, вот, не скатывайтесь до гротеска, опять же, ну, там, я знаю, люди иногда любят, особенно в первый раз, одеваться там, на китайский манер, в китайские рубашки, это оценено не будет, на вас будет смотреть правда странно. Поэтому тоже это там, не тематические табу, а как бы к внешнему виду уже относится. Очень правильно, это не совсем табу, но это правильный тон, вас могут не понять. Китайцы всегда вам будут дарить подарки, нужно отдаривать. Да? Есть такое там правило, такое не, неформально опять же, то есть там, Подарок ответный должен быть дороже, чем там сделано, да, и вот, тоже учитывайте эти подарки, при этом избегайте неправильных подарков, вот там, э, вот, можно очень долго говорить, я даже, наверное, время тратить отдельно не хочу, но вот я сказал там кейс про зеленую шляпу, там, наверное, лучше избегать белого цвета, траурный цвет, ну и так далее, там очень много разных э, э, нюансов, стоит там тоже э, внимательно к этому относиться. И внимательно очень относитесь к еде всегда. Но ну, вот, давайте кейс расскажу. Вот, допустим, такой потом можете посмотреть. Кейс Дольче Gabbana в Китае. Это прям, я думаю, маркетологи особенно, плюс-минус все его знают. Вот, ему кейс лет семь, наверное, уже. Вот семь лет назад Дольче Габана хотел запускать новую коллекцию в Шанхае. И перед своим показом запустил ряд тематических роликов, где китаянка палочками пыталась есть итальянскую еду. И вот там идет некий голос за кадром, и она пытается то взять рис, у нее не получается, а, пасту пытается взять итальянский рогалик такой большой и так далее. Как бы это показано так, что китаянка что-то не может сделать, более того, она втыкает палочки вот в пасту, а вот воткнуть палочки в пасту или в рис это там пожелание смерти. То есть, там, в традиционном Культуре, поэтому вот очень бережно относитесь к еде. Из-за этого, кстати говоря, вот этот фактор плюс там изображение китайской культуры неправильное в этих рекламных видео привел к тому, что китайцы начали бойкотировать Дольче Габана. Был отменен этот показ, злосчастный, а для дочь Габана двойной удар. Китай – это основной рынок сбыта. В еще слит был некая странная переписка Дольче и Габбана лично, что, ну, не переживайте, там китайцы по пошумят, закончится все это. После этого просто взрыв сумасшедший. Еще раз, показ отменяется, там бойкот Дольче и Габбана идет. Китайцы не покупают его на определенном горизонте. Ну и Дольче и Габбана лично приходится записывать видео с извинениями китайскому народу, что они были неправы, что поняли урок, больше так не будут, говорят до и бути в конце и так далее. Такая вот, в общем история, им пришлось потом сделать отдельную коллекцию, Мы в принципе, репутация у них до сих пор подпорчена, можно сказать, в этой части. Это вот ну то, что люди не учли, да, просто табу, особенно в позиционировании, в маркетинге, сделали ошибку, вроде бы большой бренд, но вот неправильно скоммуницировали, из-за этого сильно потеряли и в доходах, и в репутацию. причем в долгосрочном периоде.
0: Да, действительно очень поучительный кейс. Если мы затронем более такой глубинный нюанс, но тем не менее важный. Мы понимаем, что Китай, он разнообразен, он имеет большое количество городов, и, как правило, есть разделение Китая на пять уровней городов. И в данном случае есть ли отличия в ведении переговоров с бизнес-партнерами из больших городов, первого, второго уровня, так скажем, Шанхай, Гуанчжоу, Пекин, от бизнесменов из небольших городов по типа Суджоу.
1: Я бы даже еще поглубже туда ушел, там в Дзибот скажем. Смотрите, первое это вот инфраструктура для иностранцев, так называем ну то есть это язык, там просто инфраструктура гостиничная, это вот большая разница между городами первого и второго уровня, то есть второго уровня, третьего, тем более, вообще точно не знают языка английского, без китайского вообще никуда. Поэтому без хорошего партнера там, или китаиста внутри компании, либо если вы сами не являетесь очень тяжело работать в городах второго шелона. Второе, то что важно, это роль партии, допустим. Чем меньше город, тем партий коммунистической становится более важной. А для того, чтобы ваш бизнес-процесс работал лучше, то вам, ну, надо прям работать с местными партийными чиновниками, поскольку они в довольно степени влияют на локальный бизнес. Да, вот если в большом городе там совсем не усредишь, что называется тоже влияние партии большое, но как бы ты можешь вести бизнес as usual часто по там, западным лекалам, особенно такие большие города, как Шанхай, Куанчжоу, к которым мы привыкли к зеловому этикету, то чем дальше, чем меньше город, тем больше там китайской специфики, в том числе она сразу возникает в виде партии. Но ну, вот, я говорю, кейс у меня был буквально, когда мы ездили вот, в город Цзэбо, то для эффективного развития нашего бизнеса мы просто встречались с местной партийной ячейкой которая организовывала встречи. сразу на эту встречу пришли крупнейшие представители локального бизнеса да это самая эффективная была коммуникационная история в Шанхае, наоборот они там более рыночные товарищи да и как бы такая такой заход на рынок был бы наоборот хуже у вас бы было много бюрократических препонов если бы вы начинали работать с, с, с партией То есть, Давайте так. Чем больше город, тем больше рыночных отношений. Чем меньше город, тем меньше рыночных отношений и больше такой партийной китайской специфики.
0: Да, если мы затронем сегодняшние реалии, то нападающая пандемия сильно повлияла тоже на бизнес-процессы с Китаем и перевела ее в удаленный формат. И в данном случае повлияли ли процесс переговоров и успешность ведения бизнеса с Китаем? повлиял ли э, удаленный формат на это? Ну безусловно, да. Вот
1: крупные такие э, частные, давайте не государственные договора, они, конечно, многие либо э, были подвешены в ковид, либо перенесены, э, либо начались проблемы во взаимодействии, потому что, ну вот опять же тот фактор, с которого мы начали, то самое там доверие, гуанси, неформальные отношения, когда вы строите то необходимо, ну, личное присутствие, конечно, да, это и там касается вот личного общения, это важно, там, химия, биология и так далее, до, там, совместного спития китайской водки, это тоже важно для процесса, для деловых отношений, это важно, правда. Поэтому, конечно, на качество, давайте так, коммуникации предпринимательских и в деловой сфере ковид сказался, и удаленка, она, конечно, работает намного... Хуже. И второй фактор это, конечно, степень контроля. То есть, многие компании, которые потеряли там, физический доступ к рынку к своей команде, начали осознавать, что команду начинает уходить в некий автономный драйв. К сожалению, ну, таких кейсов было, но ну, и до сих пор, поскольку Китай там через карантин до сих пор нам доступен, таких кейсов, к сожалению, много. При этом, ну, сам бизнес не останавливается, да, особенно вот у модели хорошо качественно запакованный продукт, где нужна только логистика, да, и правильное оформление, там, взаимодействия. Здесь я, ну, готов поспорить, что вот эта вся история, о которой я сказал, там, Специфика, да, она в меньшей степени играет, особенно если вы используете, допустим, трансграничную торговлю. Сейчас таких способов много, да, там маркетплейсы, где вы обезличны. У вас нет истории с там, личным даже взаимодействием, да, у вас происходит взаимодействие через площадку, и все риски на себя берет та самая площадка, тот самый Marketplace. Поэтому, собственно, мы видим довольно обширное развитие нашей торговли в том числе благодаря действию трансграничной модели и работе маркетплейсов в наших странах.
0: И вот затрагивая развитие деловых отношений между Россией и Китаем и торговых отношений, конечно, было бы интересно понять отношения китайских деловых кругов к российскому бизнесу и вот насколько сейчас влияют дружественные отношения между Россией и Китаем на бизнес-процессы, и на успех российского бизнеса при продвижении в Китае.
1: Ну Да, часто меня, кстати, спрашивают об этом там, на лекциях при общении. Смотрите, то, что очень много сейчас, особенно в СМИ, противоречивой информации, там от того, что сейчас Китай же присоединился к санкциям, к санкциям до того, что там все отлично, не, не переживайте. Истинно, как мы понимаем, мы говорим про Китай, срединное государство, где-то посередине всегда лежит. Вот я вам обозначу точки такие крайние, а дальше вы уже поймете примерно, где находятся наши взаимодействия. Крайняя точка по отношению к России есть большая народная поддержка. Да, и это было до... Э, там, в начале специальной военной операции, так и после нее там, кстати, у Asia Pacific, вот я сам просто мне понравился ваш доклад, который вы делали про отношение, собственно, китайских потребителей к России к русским товарам. Вот там, прям на циферках, очень, очень, очень хорошо видно, что китайцы, причем от 30 до 50 лет, они говорят уже про старшее поколение, очень положительно относятся к России даже после начала специальной военной операции, то есть этот фактор не сказался, а наоборот даже усилил положительные отношения. И как такой кейс вот после начала специальной военной операции в китайских медиа, в соцмедиа была запущена такая акция под названием, ну примерно если все с китайского, как, как интересно покупать российские товары. То есть это было нацелено на то, чтобы форсированно покупать российскую продукцию на маркетплейсах, там, на, в магазинах, которые доступны. И вот в течение двух недель вкладах российских товаров был э, раскуплен. Это вот кистом начала марта, да, там после начала специальной военной операции. Ну и вот там то, что предприниматель периодически рассказывает, там, вы можете получить от э, торговца на Алиэкспрессе там флайер маленький, где там будет написано, ну, мы понимаем, что вы под санкциями мы вас пытаемся поддержать, на Алиэкспрессе мы не можем вам сделать скидку, там, условно говоря, вот эта вот э, программа не позволяет это сделать, но вот вам флаер мы хотим вас поддержать таким образом. И это вот важная история, это вот народная такая поддержка, поэтому компании и власти не могут не замечать это, и режим наибольшего благоприятствования здесь действует. При этом есть другая позиция, она очень прагматична. Китайцы ведение дел крайне прагматично, И здесь не вопрос дружбы, там русский с китайцем на навек не в этом суть. А вот, допустим, когда мы представляем китайский банк крупный, у которого 95 процентов его бизнеса связано с западными странами только 5 процентов с России, скорее такой банк не откроет счет человеку, который находится в СДН листе. При этом, если вы пойдете в отделение этого это же банка, в Пекине вам скорее всего не откроют. То есть вы пойдете там в Харбине, допустим, в отделение этого же банка, а там у этого банка уже бизнес 95 процентов с России, допустим, а не с западными странами, то с высокой долей вероятности вам счет откроют. Поэтому в медиа вы часто увидите, о ужас, китайские банки там блокируют российские переводы, да, но если там покопаться, то есть вариант, как можно эту историю решить. Также происходит и с торговлей там запчастями и так далее. Вот китайцы иногда, да, берут паузу, чтобы подумать, как организовать этот механизм того, чтобы ну, не убить процесс из-за санкционного Вот это вот есть, поэтому с одной стороны, еще раз, режим наибольшего благоприятного, с другой стороны, все-таки прагматический подход, и китайцы часто могут виснуть в каких-то бизнес-процессах честно, ищут, стараются модели, как там обойти, пройти, использовать модели, которые помогут не попасть ни российской, ни китайской стороны под санкциями и вести бизнес, как обычно. Это очень ценно, такой страны, но фактически сейчас нет, Китай в этом плане уникален, и, и слава богу.
0: У нас уже появились некоторые вопросы, начну с самого интересного. Сможете ли вы посоветовать литературу или другие источники информации по вопросу деловых отношений, деловой этики при работе с Китаем?
1: Да, смотрите, ну, правильно, книжки всегда полезны. Мы, видите, с Сунзой начали, и как бы, несмотря на то, что я его отнес скорее к мифам, да, но ознакомьтесь, полезно. Полезно, ну, только не просто с там переводом емких трактатов, а чтобы там были расширенные комментарии. Да, объясняли, так что же это значит. Иначе это будет набор афоринусов для вас, очень короткая книжка. Вот. Первое. Второе, я бы мне очень нравится такой литературный труд «Моянь. Страна вина». Она очень хорошо описывает эту книжку, такой китайский контекст, в том числе, Период строительства Китая после 1978 года, после начала реформы и открытости в Китае очень полезна. Она не бизнес-книга, это литература, там я не за эту книгу получил Ноблейскую но премию, но ну, очень красиво, и вот для непрофессионалов, мне кажется, очень хорошо будет понять. Из такой совсем практической там, по советам, по деталям я бы порекомендовал книги Алексея Александровича Маслова, сейчас ре, э, директора Института стран Азии и Африки. У него много книг, посвященных э, Китаю, переговорам с китайцами. Там, По-моему, одна из них называется «Китай без, без купюр». Да? То есть она довольно простая, детальная, то есть до таких кейсов очень жизненных, понятных. И, и западных мне очень нравится книга про Китай Киссанджера. Да, она вот добавит такой, знаете, западный взгляд, такой стратегический, на там, стратегии, которые ведут в Китае. И автор я сейчас не помню, вот есть такая книжка тоже американского автора, называется China Incorporated, где саму экономику Китая рассматривают как большую кор корпорацию. Вот это очень качественная тоже такая э, литература, которую, наверное, я бы э, мог рекомендовать прочите читайте вот ну, мне очень нравятся еще там подборки новостей да часто хорошая аналитика у внешка банка, потому что глава как бы этого направления Соплаков, это, это бывший торгпред, один из таких столпов китайстики у него очень хорошая подборка аналитика еженедельно идет и российско-китайский деловой совет не забываем тоже они есть, у них тоже очень качественно сейчас работают аналитики, идет подборка там текущих процессов, да, на новостей, которые есть по Китаю. Я не могу не вернуть а Аллу Верды Олегам из «Эжи-Пасифик», мне очень нравится ваши отчеты, вот я говорю последний про отношения, вообще про портрет китайского потребителя и, в частности, про то, как относится к китайский потребитель к России к русским товарам это очень ценная информация особенно если там участники у нас ä, работают в экспортных экспорт операциях наверное вот это вот позволит вам сформировать какую-то такую базу, базовую концепцию базовое представление а так учитесь да у нас в школе принцип так называемого пожизненного обучения life long learning в этом плане учитесь да там у нас можно, у нас там и онлайн, кстати, курс есть тоже по Китаю, называется «Поворот на восток Китай». Там участников тоже призываем, кому есть время, удобно, деньги, пожалуйста, присоединяйтесь. И также ну, на других площадках сейчас много, качество разное, но тем не менее лишних знаний не бывает. Китай, чем важен, ну, готовится. Вот я. Попытался, наверное, из нашего диалога, вы почувствуете, что с одной стороны там есть модели определенные, по которым действуя можно добиться успехов, но не зная их, вы просто увеличиваете риск неудачи, не а получая дополнительные знания, вы просто снижаете риски по работе с Китаем, увеличивая свой успех. Кто-то это на, назовет удачей, но ну, а я назову хорошей, качественной, подготовительной работой. Не экономьте на этом, тогда ваши шансы по работе с Китаем будут довольно высоки. Спасибо.
0: Спасибо, Олег, за такой обширный совет по литературе и источникам. Я думаю, можем еще перечислить пару вопросов. Какой характер у китайских предпринимателей, общий характер, и какие подарки нужно дарить китайским предпринимателям при взаимодействии с ними?
1: Я, наверное, скажу, есть две модели. При этом они часто гендерно ангажированы. То есть первая модель, она такая очень спокойная, витьеватая. То есть, ну, вы там говорите, часто рас, рас, российские переговорщики, они, наоборот, очень эмоциональные, то есть такая сильная позицию сразу э, используют при переговорах. А вот мужчины часто спокойные, вальяжные и так далее. Вот это вот вы часто можете встретить такое. Э, ну, просто спокойно введите этот процесс, там меньше эмоционируя. И с другой стороны, это часто, давайте так, из моей практики, такое часто случается, что именно женщины ведут такую, такую модель переговоров, намеренную, когда начинается знаете, такой вызов истерики, просто гиперэмоциональности. То есть вы обижаете нас такими ценами, что вы творите, это ужасно, да, то есть до истерик доходит, потом при этом, когда вы соглашаетесь или там, вы там, ударяете по рукам, Человек просто меняется на 360 градусов, и вы думаете, ух ты, кто же посещал здесь актерские курсы. Вот, учитывайте вот это, часто сталкиваюсь, ну, опять же, почему-то в моей голове это гендерно ангажированная история. Китаянки, владельцы бизнеса, там, гендиректора часто ведут вот а, такую линию. Опять же, не слушайте меня как истину в последней инстанции. Каждый кейс уникален, его нужно изучать. Я там говорю про, там, Глобальные тренды, но не факт, что ваш кейс конкретно окажется вот в этой а, общей зоне. Подарки. Самый лучший подарок, это всегда там любой вам китаист, китаец скажет, что это корпоративный подарок, да, вот, чтобы вы не сели в лужу. Касающийся вашей компании, какой-то символ, это вот всегда нейтрально, хорошо, классно. А, мне нравится дарить, китайцы любят янтарь. Поэтому, ну вот там, допустим, мы дарили крупным китайским нас это льда, членам списка Forbes, да, там, картины из янтаря, допустим. Да, вот это прям хороший подарок, дорогой, э, они оценят. Мне всегда нравится. То есть, если Сонгри ничего оригинального не придумай, иди за янтарем. Китайцы точно оценят, э, нормально. Штамп, но нормально. Не сядьте лучше, называется. Вот, избегать, ну вот я же сказал, вот таких вот там а, зеленых шляп, да, не дарите белое, белое, то есть можете промахнуться, часы, ну, как не рекомендуют тоже дарить часто, там, примерно с такой же приметой, как и у нас, да, там, типа осталось вроде как намек на смерть, поэтому лучше не дарить, хотя... Там, я разговариваю с китайцами, говорят, мне кто-то подарит ролик, я не обижусь точно, да, если кто-то из бизнес-партнеров. Так что, ну, опять же, имейте какой-то вот такой вот дравый смысл даже при подарке. Но самое, говорю, самое беспроигрышное – это корпоративная история, там, книжка, блокнот, да, в начале, тем более нормально адекватно там корпоративные подарки все у нас есть вот там, мы дарим допустим у нас такой есть шар где там символ школы да, такой, хороший дорогой такой корпоративный подарок символ вот, там, дальше можно говорить про проект про там, саму структуру и так далее
0: вот, ну... да вот как вы упомянули про поведение китайских женщин-бизнесменов. А тут у нас появился вопрос про восприятие китайцами, женщин, русских женщин-бизнесменов и предпринимателей, как они к ним относятся.
1: Да, мне уже спрашивали так. Смотрите, я вам так скажу одним фактом, и, может быть, вы чуть прочувствуете это. Первый предприниматель, который зарегистрирован в Китае был как раз при начале политики данного реформы открытости, была женщина. И на самом деле женщин, и вот женское лидерство в Китае, ну такое может быть внешне незаметно, но оно очень сильно и часто там вот в семье так, там, женщина принимает финальное решение. В этом плане китайцы сильно не диверсифицируют вот из нашей практики женщин мужчин, если там они владельцы бизнеса, в переговорах и так далее. Позиция очень простая: с одной стороны, это как бы коммунистическое наследие, которое действительно там, поставило женщин и мужчин на одну птицу, да, положительное движение. С другой стороны, китайцы прагматично. Да, никакой китайец не будет там вести какие-то, не знаю, сексистские дискуссии, если он будет с помощью вас зарабатывать хорошие деньги, сделка будет очень выгодна. да, Поэтому ну, этот фактор, не фокусируйтесь на нем, он не имеет большого значения при
0: взаимодействии с партнерами. Дорогие друзья, мы подошли к концу нашего эфира. Олег, спасибо за то, что присоединились сегодня к нашему эфиру и рассказали о ведении бизнеса с Китаем, о переговорах с китайскими партнерами. Надеемся на то, что этот эфир был также полезен нашим слушателям.
1: И вам спасибо, коллеги, надеюсь, было интересно. Всех благ.
0: Подписывайтесь на телеграм-канал маркетингового агентства Asia Pacific и слушайте наш ежедневный подкаст. Мы присутствуем на всех доступных платформах.